0: Attention, je crois que c'est bon. Ok, donc après quelques petits soucis techniques, <rire> nous voilà quand même, désolé pour le retard. C'est pas notre habitude, mais des fois ça arrive quand la technique s'en mêle. Donc bah, bonsoir à tout le monde, encore merci vraiment beaucoup d'être, d'être présent avec nous et bonsoir à toi, Quentin. Bonsoir
1: Stéphane, euh, merci beaucoup de de m'accueillir dans cette nouvelle conférence, Vibra Conférence. Et effectivement, on a eu un petit peu d'aléas technique pour commencer, mais c'est pas grave, c'est, c'est une belle mise en jambe.
0: <rire> Ça marche. Ok, donc ce soir, c'est un peu différent de la dernière fois. La dernière fois, c'était l'interview, donc il euh, n'y avait que du, du une présentation et questions-réponses. Donc ce soir, on a une thématique. Et donc la thématique, le titre, c'est « Incarner votre divinité maintenant ». Donc c'est un beau sujet et donc bah, je vais te laisser euh, l'entamer tout de suite et puis après on fera, comme d'habitude, questions-réponses juste après. Donc je te laisse y aller, à toi.
1: Ok, merci. Alors, euh, effectivement c'est un sujet qui, euh, qui, est, qui est essentiel. Euh, alors, dans cette, euh, cette euh, Vibra Conférence... Euh, Je suppose bien sûr que tout le monde n'a pas suivi l'ancienne conférence que j'ai faite, donc je vais simplement préciser de quoi il s'agit, c'est-à-dire que ce dont il est question ici est d'éveil spirituel. L'éveil spirituel, ce n'est qu'un mot, donc il est bon de savoir ce qu'on met dans ce mot. Euh, Il n'y a pas de mot qui est mieux qu'un autre, simplement c'est bien de de, de préciser ce qu'on y met dedans pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Euh, ce que j'entends par « éveil spirituel », c'est euh, ce qui est exprimé de toutes les traditions euh, depuis tout temps, dans l'hindouisme, dans le judaïsme, dans le christianisme, dans le bouddhisme, et euh, toutes les traditions euh, dans l'ancienne Égypte euh, et dans les anciennes civilisations, etc. On a toujours dit la même chose cet éveil spirituel, il est évident, quand j'ai cité tous ces courants, je ne parle pas des religions, je parle de l'essence des choses qui n'a rien à voir avec les religions, puisque la, la religion a dogmatisé euh, la parole, le verbe, le verbe qui est, avec un V majuscule, qui est euh, la voix du cœur. L'expression du cœur, le pouvoir de l'amour et non pas l'amour du pouvoir. Ça, ce sont les religions. L'éveil spirituel, c'est tout simplement quelque chose qui se vit, ce n'est pas un concept, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Et euh, parfois on emploie le mot éveil euh, comme euh, dans une dimension relative, c'est-à-dire être plus conscient, être euh, plus. se réveiller, disons, être tout d'un coup se réveiller et comprendre que le monde ne tombe pas tel qu'on pensait. Euh, voir que le monde finalement d'une certaine façon tourne à l'envers étant donné qu'il est dominé par le mental et non pas il n'est pas une expression du cœur ce n'est pas une reconnaissance de, de, de la vérité qui est amour euh, ça c'est une compréhension qui est nécessaire sur le chemin euh, mais à un moment donné euh, il est bon de dépasser cette compréhension et de le vivre parce que tant qu'on reste dans le livre dans la théorie eh bien, on souffre tout autant Or, c'est quelque chose de très concret. L'éveil spirituel tel qu'il est exprimé ici, tel qu'il est entendu de toute tradition, est quelque chose de concret. De concret. La religion l'a rendu abstrait. Tout simplement pourquoi Parce qu'il a extériorisé cela. C'est-à-dire qu'on a créé un Dieu à l'extérieur de nous. Dans notre culture judéo-chrétienne, euh, c'est très très fort, il y a beaucoup de culpabilité, parce que on voit un dieu. l'homme est considéré comme, euh, comme un pécheur, qui doit se repentir, et qui doit toujours faire mieux, parce que de toute façon, par défaut, c'est un pêcheur et il se fait taper sur les doigts. Voilà l'absurdité dans laquelle euh, l'humain a été plongé depuis des milliers d'années, et de laquelle il est bon de sortir aujourd'hui. Seulement, euh, lorsqu'on accuse les religions, ça ne sert à rien, parce que c'est nous qui avons créé cela. Donc, euh, nous sommes tout à fait responsables de notre création. Pendant un temps, on peut se réveiller, en prendre conscience, mais après, on peut passer à l'étape suivante et comprendre que si on est totalement responsable, eh bien, on peut changer cela et décider tout simplement d'arrêter d'y croire, d'arrêter de, 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 de croire en un Dieu extérieur et de comprendre que Dieu, c'est soi. Alors Dieu, c'est un mot un peu vulgaire et beaucoup utilisé. C'est, c'est peut-être pas le meilleur mot aujourd'hui hein, parce que... Il y a quelque chose... Euh, ça s'est
0: coupé, Stéphane
1: Non Il n'y a pas une coupure D'accord. Donc, euh, l'important est de réaliser cela. Et cela, c'est, un, c'est, c'est l'éveil spirituel authentique. Dans la, dans la première euh, conférence, j'ai partagé euh, ce qui, entre guillemets, était arrivé, qui est un phénomène tout à fait naturel. Il s'agit de, de l'éveil, c'est-à-dire que euh, pour, pour, pour le dire en deux mots, euh, il, il m'est arrivé il y a un peu plus d'un an, en juin 2013, une, une ouverture du cœur qui a amené sur une succession d'expériences, euh, d'expériences spirituelles dans le corps, euh, euh, sur différents plans de conscience, etc., beaucoup beaucoup d'expériences psychiques. Euh, tout ça ne sont que des expériences, ce n'est pas important. C'est un processus dans lequel en fait le corps se restructure et toutes les énergies mentales se dissolvent dans l'ouverture du cœur qui peut être vu comme un trou noir qui aspire tout. Mais le trou noir ne peut pas être séparé du trou blanc. Dans l'univers, tout est ensemble. Le vide est plein. Donc un trou noir est un trou blanc en même temps. C'est-à-dire qu'un trou noir, ce n'est pas du néant. Le mental en a peur, il a peur de l'inconnu, mais le néant n'existe pas parce que le vide est plein. C'est donc une compréhension qui ne peut pas être mentale, parce que l'éveil, c'est une transcendance du mental. C'est donc arrêter d'essayer de comprendre, mais c'est laisser s'abandonner dans ce qu'on ne peut comprendre, mais qui est déjà en notre cœur, qui vit en soi. Le cœur n'est pas une compréhension intellectuelle. C'est une vérité, une évidence qui dépasse la compréhension intellectuelle. C'est le bon sens, celui de l'enfant, tout simplement. C'est de l'innocence, et c'est bien de ça qu'il s'agit. L'éveil, lorsque le cœur s'ouvre, on retrouve toute une dimension innocente, Et évidemment tout ce que je dis peut s'entendre à différents degrés mais c'est vraiment quelque chose qui est bien au-delà de ce qui est dit ici, évidemment parce que c'est une dimension absolue et toute la beauté de la chose est que cette dimension absolue qui est donc au-delà de la forme peut très bien se vivre en même temps, ici et maintenant de façon très concrète de façon très concrète c'est, dans le, c'est de l'enracinement et l'arbre doit bien s'enraciner pour monter vers le ciel donc cette dimension-là, lorsque le cœur s'est ouvert, les énergies mentales se sont dissoutes dans l'ouverture du cœur, et petit à petit, après ce qu'on peut appeler une nuit obscure de l'âme, pendant cinq ou six mois, une période assez difficile de souffrance où il y avait un nettoyage euh, de toute résistance finalement en soi, euh, qui n'est qu'une interprétation mentale de ce qui se passe. Le mental est la partie non aimée, le manque d'amour en soi. Donc quand il commence à être aimé, c'est l'inconnu pour lui. Vu que le mental est de la résistance, de la survie, là où il n'y a que l'amour. C'est-à-dire qu'il n'y a ni naissance ni mort en vérité. Et le mental a peur de mourir. La seule chose qui meurt est une croyance. La seule chose qui meurt est le manque d'amour. Lorsque les énergies se dissolvent, à un moment donné, on remarque que cette peur qu'on a est simplement de la grâce. Et tout l'amour qui commence à émaner de l'ouverture du cœur embrasse Euh, le mental, si on veut, le mental c'est ce qu'on pense être, c'est l'ego, et il trouve le repos dans le cœur. Concrètement, parce que cela est concret, après cinq ou six mois, il m'est arrivé, lorsque ça s'est calmé, et bien quand je posais le regard quelque part, euh, il n'y avait plus de pensée. Et c'est pour ça que c'est très difficile d'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, je suis obligé de, de, d'encore un peu exprimer cela, d'abord, ce qu'est l'éveil, parce que je sais que c'est encore fort abstrait pour beaucoup de gens. Or, euh, le, le, le partage qui est ici est un partage d'un vécu, tout simplement parce que c'est très concret, que chacun est amené petit à petit à le vivre, parce que c'est un phénomène naturel. Et, mais il est bon de... de se que d'en faire un concept et justement de voir de, de quoi il s'agit finalement. Pas, à pas rentrer dans une sorte de fantasmagorie qui nous maintiendrait dans une résistance parce qu'on aurait une attente spécifique de ce que c'est, alors qu'en vérité, chacun l'expérimente à sa façon, donc d'une unique façon. En vérité, c'est différent pour chacun. Chacun va l'expliquer à sa façon, d'une unique façon. Mais ce qui est vécu au-delà, c'est la même chose. Et il y a une reconnaissance du cœur, ça oui, mais ce n'est pas, c'est pas important l'explication. Donc ce qui est dit ici, ce n'est pas important dans les mots. Mais on peut, re- on peut ressentir quelque chose au-delà des mots, parce que ça vibre déjà en notre cœur, en chacun. Et cela, c'est essentiel, c'est cette dimension-là. C'est le langage de l'âme. L'âme ne s'occupe pas de, du langage parlé, intellectuel. Il n'en a rien à faire de ça. L'âme, c'est beaucoup plus simple. Elle ressent un état vibratoire, si on peut le dire. C'est une émanation vibratoire. L'âme est un nuage vibratoire qui prend toutes les formes simultanément, dont le corps, le véhicule. Mais toutes les formes, tout est un véhicule. La Terre, les planètes, un arbre, tout ça est un véhicule que l'âme est. Et lorsque l'éveil se produit, euh, le mental qui se dissout, qui crée cette impression de séparation, comme si on était séparé des choses, alors que tout est un, tout est amour, comme si nous étions distincts de l'arbre, euh, de, de la planète ou du soleil, Eh bien, quand quand on renoue avec l'âme, c'est ça l'éveil, dans un premier temps, il y a d'abord l'âme qui est retrouvée, et l'âme est ce nuage vibratoire qui est une dilatation, et une contraction simultanée, qui prend toutes les formes. Donc on est l'ensemble des formes. On est l'ensemble, on est une danse. Une danse qui prend forme concrète à travers ce corps, parce que tout est un. Donc chaque chose contient le tout. Donc ce corps contient le tout. Donc cette vérité va s'exprimer de façon concrète à travers ce corps. Là où est l'impossibilité d'exprimer, et que me voir parler comme ça pourrait être interprété comme s'il y avait une pensée. En réalité, c'est totalement vide dans la tête, parce que lorsqu'il s'est produit, euh, après la nuit obscure de l'âme, et que ça s'est vidé dans les pensées, c'est quelque chose qui sera bientôt officialisé en science, parce que c'est déjà connu, c'est une synchronie, une resynchronie des deux hémisphères. Il n'y a pas qu'au niveau du cerveau que ça se synchronise, en vérité c'est l'ensemble du corps qui se réharmonise. Le corps est éclaté, il y a plein de parties qui sont en disharmonieuse. Et le mental prend le pas, le mental domine, le mental veut être le chef de toutes les parties de notre corps. Mais le mental n'est pas un ennemi, évidemment qu'il sert. Évidemment qu'on a besoin d'un mental pour parler, pour articuler le langage, pour euh, la psychomotricité du corps, pour que, pour que ça puisse fonctionner, tout ça. Ce n'est pas un ennemi. Le seul problème est qu'on charge le mental de quelque chose qu'il ne peut pas faire. On lui demande de contrôler notre vie. Il n'est pas fait pour ça. C'est un outil, comme un autre, qui a besoin de s'harmoniser. En vérité, le problème est simplement que l'hémisphère gauche est désynchronisé, et donc, euh, il y a un décalage entre le droit et le gauche, et ça forme une impression de, de recevoir, une, il y a l'information intuitive, et il y a comme une impression de recevoir cette information intuitive. Et puis, une fois que quel, il y a l'impression que quelqu'un reçoit cette information intuitive. Ce quelqu'un est une croyance. Il émane, il naît de cette dysynchronie cérébrale. Le cerveau ne fonctionne pas de façon harmonieuse, ça veut dire que plein d'air du cerveau ici et maintenant, en ce moment même, pour la plupart des gens, euh, en ce moment même, tout en regardant cette vibra-conférence, il y a des pensées par rapport à ce qui se dit, tout simplement. Donc il y a une réflexion sur ce qui se dit. Donc l'écoute n'est pas pleine. Il y a une pensée par rapport à ce qui va se faire juste après, par rapport à ce qui s'est fait juste avant, par rapport à après la conférence, par rapport à ce qu'on a fait il y a une heure, par rapport à ce qu'on a fait ce matin, dans dix ans, il y a un an... Tout ça s'éclaire dans le cerveau en même temps que ce qui est ici maintenant. Tout ça crée cette disharmonie, la souffrance, des résistances à ce qui est. Ça ne permet pas d'être en paix. Parce que tout ça est l'expression d'une volonté de contrôler sa vie, d'un jugement. Puisque la volonté de contrôler sa vie émane d'abord du fait de considérer les choses, comme si elles n'étaient pas parfaites déjà ici maintenant, comme si elles pourraient être mieux ou moins bien. Ça émane du jugement. Tout ça est né juste de cette disharmonie du cerveau, qui est que parce que le cerveau est dyssynchronisé, il y a un décalage qui se forme, et l'information intuitive qui arrive de façon naturelle, et il y a une réflexion qui se passe sur cette information. Et donc du coup, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui recevait cette information, qui était en charge de l'utiliser. Et c'est ça l'illusion, c'est qu'il n'y a personne qui reçoit cette information. Et maintenant, avec cette information, on a l'impression qu'on va faire quelque chose. Euh, Fonctionner dans la vie avec cette information, la donner, donner de l'amour, recevoir de l'amour, euh, faire du bien, faire du mal, participer au monde, avoir des tâches qui nous incombent. Tout ça est un leur dû à ce quelqu'un, qui est une personnalité, ce qu'on appelle aussi l'ego, qui émane de ces décalages. Quand l'éveil se produit, les deux hémisphères se resynchronisent, il n'y a plus cette impression de recevoir, il y a juste la vie. Avant, il y a l'impression que quelqu'un vit sa vie, il y a l'impression que quelqu'un est dans le présent, que quelqu'un cherche à être heureux, que quelqu'un est heureux, que quelqu'un souffre. Après... Il y a simplement la vie qui se respire sur elle-même. Plus personne n'est en vie, il y a la vie. Tant que quelqu'un se croit en vie, il va avoir peur de mourir. S'il y a juste la vie, l'éternel est reconnu. Ni naissance, ni mort. Juste la paix qui se respire sur elle-même. Personne n'est en paix, il y a la paix. La notion même de souffrance n'a plus de sens. Parce que la souffrance est karmique, elle est liée à une réaction. La notion même de réaction se termine, puisque personne ne peut réagir puisqu'il n'y a plus de séparation. Il y a juste la vie qui respire sur elle-même. Il n'y a pas de réaction. Donc, il y a un détachement des formes. Quel que soit ce qui se produit ici, maintenant, cela n'altère pas le sentiment intérieur. Cela crée quelque chose d'un peu magique qui est difficile à comprendre mentalement. C'est que ce qui est exprimé ici, il n'y a donc pas de pensée sur ce qui va se dire. Il y a une fusion entre l'information intuitive, la parole, l'acte, le comportement. Tout ça est fusionné. Tout ça est harmonisé. Cela veut dire quoi ça veut dire, comme on voit dans la, religion, dans la tradition christique, ou de la religion chrétienne, c'est l'innocence de l'enfant qui doit passer le royaume. C'est l'annule de Dieu. C'est être à nu, c'est la pureté. Cette innocence, c'est de l'inconscience. C'est juste que on ne prétend plus, on n'a plus la capacité de, de toute façon de prétendre participer à quelque chose. On est juste là, ce corps est assis, Il n'y a pas cette impression d'être lié au corps, d'être lié à des émotions, d'être lié au mental. Tout ça fait partie de l'ensemble des formes. Mais ce qui se respire embrasse la totalité. Ça n'a rien à voir. Ça ça émane de l'infini, de façon absolue. Et ça parle. C'est de la spontanéité. Quand un enfant s'exprime de façon spontanée, avant qu'il soit formaté, cet enfant... Euh, ne réfléchit pas à ce qu'il dit. Et c'est pour ça qu'il peut briser la parole d'un adulte par, par son bon sens, parce que une phrase sort et c'est tellement c'est tellement évident, c'est tellement évident, c'est du bon sens. Et bien cette phrase qui sort, c'est de l'information intuitive qui peut qui peut venir de l'espace, qui, qui, qui peut venir de de ses où, où on se demande où il a été chercher ça l'enfant. C'est parce qu'il ne réfléchit pas à ce qu'il va dire, il ne se considère pas, il sait même pas ce qu'il a dit. Il ne fait que regarder l'adulte qu'il regarde avec des grands yeux en se disant « mais qu'est-ce qui vient de me sortir ?» et il se demande ce qu'il a dit. C'est ça l'enfant, il est tout à fait inconscient, innocent, et c'est dans cette innocence qu'est accueilli ce qu'on peut appeler la relation christique, Bouddha, Krishna, etc., qui est... Euh, qui est qui est difficilement exprimable. (rire) Donc, euh, cette cette relation est une sorte de réciprocité. Mais ce n'est pas tel qu'on peut l'entendre mentalement. Quand on entend relation, on sous-entend deux personnes en relation, comme s'il y avait une séparation, deux personnes. En vérité, c'est une relation avec soi-même. C'est comme un feu qui se consume sur lui-même. Quelque part, il y a une relation quand on voit un feu se consumer. C'est une danse. Pour qu'il y ait une danse, d'une certaine façon, il faut une relation. Mais cette relation est simultanée. J'aime à dire qu'on on ne peut pas distinguer dans un feu le brûlant de l'éclairant. Il y a bien une relation entre le brûlant et l'éclairant, et pourtant on ne peut pas les distinguer. C'est à ce niveau-là. Le féminin et le masculin sont dans cette relation à ce niveau-là. Tout est en soi. Le féminin et le masculin est intérieur. Et l'âme est féminine, et donc il faut on peut falloir, c'est toujours des mots dangereux, parce qu'il n'y a aucune obligation, tout ça est de la liberté. Mais euh, euh, si l'on est, on ressent le désir, de toute façon, tout est intérieur, il faut juste se laisser porter par ce qu'on sent Mais si on ressent cela et qu'on se sent porter par ce qui ne s'explique pas, mais qui peut vibrer dans le cœur quand, quand on partage cela, eh bien, euh, parce que tout est juste, il n'y a pas de bon ou de mauvais comportement, il n'y a pas de mauvaise façon, ça c'est, 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 ça c'est les religions, c'est les dogmes qui font ça, il y a, tout, est, tout est parfait, il faut... Il faut simplement justement se pardonner d'être si dur avec soi-même et, et se laisser porter par ce qui est. À ce moment, euh, on, peut, on, peut ressentir, on peut ressentir cela. Alors, Voilà pourquoi j'ai partagé ce... ce, ce très brièvement de partager cela, juste pour peut-être qu'on puisse ressentir, c'est juste un partage au-delà de des mots de quoi il s'agit. C'est quelque chose, de... c'est, c'est une grâce, mais c'est très concret, c'est très concret, et chacun est amené à le vivre, c'est extrêmement concret, ça veut dire que ça se ressent dans la chair, et lorsqu'on est porté par cela, eh bien, on finit par s'abandonner en notre féminité, parce que c'est d'abord de la féminité qu'il s'agit. Pour l'homme comme pour la femme, l'homme, l'être humain, l'être humain est une condition. Quand il y a l'éveil, d'une certaine façon, il n'y a plus rien d'humain. Parce que l'humain, c'est une réaction. Ce qui est humain, c'est, c'est lié à la souffrance, c'est de la condition, les gens réagissent. Il n'y a plus un comportement du point de vue humain normal quand quelqu'un est réalisé. Parce qu'il ne réagit plus comme les autres. Il reste en paix quoi qu'il arrive. Ça ne veut pas dire qu'il n'agit pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'est là pas des... des, des des expressions qui semblent humaines ou quoi, mais ça n'a rien à voir. C'est que ça vient de l'intérieur. Ça n'a plus rien à voir avec ce qui est. C'est, c'est, c'est là la liberté. C'est, c'est un souffle qui se consume et on est totalement libre parce qu'on est libéré, parce qu'on se sent toujours, tout à fait, euh, jamais étranger à ce qui est, parce que ce qui est soi, dans la forme, ça crée une fraternité constante. Par exemple. Euh, cela est accueillir, accueillir le monde, c'est bien le féminin, le féminin accueille. Et le masculin, l'esprit, le féminin, l'âme, c'est la terre-mère, qui donne naissance. L'expérience se goûte à travers la féminité, c'est la féminité qui permet de vivre l'expérience, c'est-à-dire d'éprouver, c'est-à-dire de concrétiser. Pour toucher la terre, il faut s'enraciner, c'est bien concret de s'enraciner, pas ciel. Donc c'est bien en s'enracinant qu'on peut rejoindre l'esprit, que l'arbre peut pousser. Mais c'est là que je vais en venir. Le masculin donne, d'une certaine façon. On peut voir l'offrande. Le féminin accueille. Ce n'est que quand l'accueil est plein, totalement plein, si on accueille de façon pleine le monde qui est soi, eh bien on devient offrande. Accueillir pleinement, c'est un don de soi le féminin et le masculin s'harmonisent à ce moment-là. C'est ce que l'on est fondamentalement. On exprime tout cela. Alors, beaucoup de personnes se demandent évidemment « Ok, c'est super, mais comment faire ?» Et c'est toujours très délicat euh, parce que si je disais, il y a un outil qui existe quelque part, une technique particulière qui, qui suffit d'appuyer sur quatre boutons précis et hop, c'est bon, l'éveil s'obtient, eh bien, euh, bah, tout le monde le, le saurait. Mais ce n'est pas naturel. Si on parle bien de quelque chose de naturel. On n'appuie pas sur un bouton pour faire pousser un arbre. C'est pas naturel. L'arbre, il pousse parce que il n'a aucune résistance il laisse couler la sève, sans résistance, et la sève donne des fruits. Si on ressent cela, et qu'on agit de façon naturelle, alors ça va tout seul, sans résistance. Ce qu'il est demandé, en tant qu'ego, être humain, ce que l'on pense être, puisque tant qu'on n'a pas libéré, on ne s'est pas libéré de notre ego, c'est bien ça de l'éveil, hein. l'ego, le mental, on peut le voir de façon synonyme, tant qu'on ne s'est pas libéré, de cette personnalité, de ce qu'on pense être, pour retrouver ce que l'on est vraiment. On agit en fonction de ce que l'on pense être. C'est une image de soi, une considération de soi qui est en fluctuance constante. Constante. Parce que ce « je », cette image de soi, fluctue en fonction du monde extérieur. En fonction de... Ce jeu fluctue en fonction de ce qu'on est avec notre femme, nos enfants, nos collègues, un inconnu dans la rue, quelqu'un qu'on connaît depuis toujours, et même en fonction du moment, évidemment, pas seulement. Donc, ça fluctue en permanence. Et ce jeu fluctue en fonction de la manière dont on se considère soi-même, la manière dont on se juge. Quand on dit, ah, je suis, je suis, je suis bien, j'ai été bon dans cet exercice, j'ai été mauvais, je suis nul, c'est un jeu qui juge je, il y a deux mois. Ça n'a aucun sens. On se sépare pour se parler à soi-même tout le temps. C'est là la dysynchronie cérébrale. Donc, ça, c'est l'ego c'est la personnalité. Pour se libérer de cela et être en paix, en tant qu'ego, l'ego n'existe pas. Donc on ne peut pas faire quelque chose, parce que ce serait maintenir l'illusion que l'ego existe. On dit souvent, parfois, dans l'éveil, il y a comme un voile au-dessus du cœur. Le mental est comme un voile au-dessus du cœur. Et lorsque le voile se déchire, le cœur s'ouvre, ou la vérité est reconnue. Mais le voile est une métaphore pour parler de l'illusion un voile. Donc, on ne peut pas traverser le voile, on ne peut pas déchirer, parce qu'on ne peut pas traverser quelque chose qui n'existe pas. Et le problème, entre guillemets, le souci, le, le, là où ça turbine mentalement, c'est que certains peuvent se dire « Bon, ben, quoi faire Comment faire Je vais y arriver alors qu'il n'y a rien à faire. » Maintenant, rien à faire, c'est aussi délicat. Et c'est là que j'en viens pour la conférence, j'ai dû un petit peu introduire ça, mais ça va aller assez vite maintenant pour puisse quand même laisser les questions-réponses après, euh, c'est que ce « il n'y a rien à faire » est aussi délicat, s'il est mal compris. Et c'est là-dessus que j'aimerais préciser qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour pour réaliser cela, qui est naturel et qui vient de toute façon en chacun, petit à petit. Car en chacun déjà, en ce moment, ça brûle, l'âme mûrit en chacun. Euh, il y a une reconfiguration et et d'une certaine façon il est évident que tout est prévu depuis tout temps et depuis toujours donc évidemment qu'il n'y a rien à faire mais du point de vue de l'ego du point de vue de ce que l'on est la personnalité, ce que l'on pense être il faut l'assumer cela si tout est prévu depuis tout temps ce qui est prévu c'est soi c'est nous mêmes qui l'avons créé c'est nous-mêmes qui avons créé tout ça. C'est pas quelqu'un extérieur de nous, ce n'est pas un dieu extérieur comme les religions le font qui a décidé cela. C'est soi. Parce qu'en chaque chose se trouve le tout. En chaque, en chaque corpuscule, en chaque particule, en, en tout se trouve le tout. Donc à travers soi se trouve la totalité. Assumer sa divinité, c'est se permettre de recevoir fondamentalement, lorsqu'il y a identification à ce corps, lorsqu'il y a encore une personnalité, euh, on veut atteindre l'éveil, par exemple. On voudrait aller chercher la lumière, mais l'arbre ne va pas chercher la lumière. Il oriente les feuilles pour recevoir la lumière. Il ne va rien chercher. Il se permet de recevoir. Donc, ce qu'il est bon, et c'est la seule chose qu'on peut faire, c'est se permettre de recevoir. Mais ce peut, quand, donc, quand on dit « il n'y a rien à faire », C'est récupéré par l'ego, parce que l'ego aime ça, l'ego est un confort. Il se dit « Ok, il n'y a rien à faire, c'est très confortable. » Le confort est un mécanisme d'habitude qui en réalité maintient la souffrance. Donc, c'est un confort pernicieux, parce qu'il mène toujours à une insatisfaction. À un moment donné, on veut s'en sortir, on veut réaliser, on veut se libérer de la souffrance et non pas la satisfaire provisoirement, une fois de plus, pas en consommant un plaisir, un besoin, qu'importe. Se permettre de recevoir, c'est donc une prise de responsabilité. Parce que c'est tout d'un coup se dire, ok, le comprendre intellectuellement, ce n'est pas une prise de responsabilité. C'est une étape nécessaire. Mais après, on peut se dire, bon, ok, j'ai bien compris que Dieu, ce n'était pas quelqu'un à l'extérieur, j'ai bien compris que tout est un, tout est amour, que je suis l'amour. Ok, j'ai bien compris que je suis divin, mais il faut l'assumer. Il faut prendre ses responsabilités. Et il faut l'incarner. L'incarner, ce n'est pas aller chercher la lumière. Parce que l'éveil ne nous concerne pas. Il est vrai que c'est divin. Ça veut dire quoi Qu'il n'y a pas quelqu'un tout-puissant, un égo, quelque part, qui tire les ficelles. C'est quelque chose de naturel qui se fait tout seul. Donc oui, ça ne concerne personne. Rien de ce qu'on pense être. Ça se fait tout seul. Ça ne nous concerne pas. Et heureusement qu'il n'y ait pas quelqu'un qui... Ça ne marche pas comme ça. Tout, tout ne pourrait être un. Tout ne... Il y aurait quelque chose de séparé. Il y aurait quelque chose... de de séparer à l'univers qui qui, qui créerait les mondes, ça n'existe pas comme ça. Tout est un, donc tout est en toute chose. Donc on peut se permettre de recevoir, non pas de l'extérieur, de soi-même. L'ego peut se permettre de recevoir de ce qu'il est véritablement. C'est de l'intérieur que ça naît. Se permettre de recevoir, c'est assumer ici et maintenant qu'on est divin. Cela ne veut pas dire qu'en assumant pleinement cela, tout d'un coup l'éveil va se produire. Ça, ça n'a aucune importance. C'est des concepts, on s'en moque de ça. Ce qui importe, c'est, c'est s'assumer ici maintenant, c'est-à-dire marcher, commencer à marcher, et en cela est la parabole de Jésus qui euh, recouvre les yeux de l'aveugle, qui, pardon, qui, euh, avec de la bouche sur les yeux de l'aveugle, permet à l'aveugle de recouvrir la vue. Et que lui dit-il ensuite Il lui dit, lève-toi et marche. C'est tout ce qu'il lui dit. Cela est une prise de responsabilité. Pourquoi Parce que l'aveugle, une fois qu'il a retrouvé la vue, il a vu qu'il avait les jambes, hein, il a vu qu'il fonctionnait très bien qu'il n'y a pas de problème. Il a vu qu'il pouvait marcher. Il a vu qu'il a, qu'on n'avait pas besoin de, de, de le porter. Il a vu que tout était en lui. Et cela rejoint la phrase de Bouddha qui dit « Ne m'écoutez pas, expérimentez par vous-même. » C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire quoi ça Ça veut dire « Prenez vos responsabilités et vivez-le. » Parce que si vous êtes divin, ça veut dire que vous êtes la totalité, ça veut dire que vous êtes... Tout, c'est absolu, ce nom divin est très vulgaire par rapport à ce dont on est en train de parler. C'est quelque chose de, de vraiment merveilleux ce dont on est en train de parler. C'est une dimension extrême. C'est, eh bien cela, si c'est, si c'est bien vous dont il s'agit, ce que vous êtes réellement, ce qui ne peut pas s'expliquer, on ne peut pas mettre des mots là-dessus, mais on le ressent profondément en soi, eh bien cela... Personne ne peut faire à, à, à notre place. Personne ne peut donner, nous donner quelque chose, nous aider en cela, si on est déjà divin, si on a déjà tout. On ne peut que, moi, personnellement, je ne peux que me découvrir en vous, si vous le permettez. Mais je ne peux rien faire. Je ne peux que m'émerveiller de cela. Et c'est valable pour toute chose et pour chacun, parce que le divin est en toute chose, et c'est en cela la merveille. C'est en cela l'émerveillement, le constant. Parce que c'est... c'est c'est l'expérience sur elle-même, constamment, et la divinité qui se découvre en toutes choses. C'est ça qui est merveilleux. C'est que la divinité s'expérimente pleinement en toutes choses, sans exception. Le moindre insecte, le moindre, la moindre fleur, et le moindre corps, et la moindre impression d'être quelqu'un. Ce quelqu'un finit par... C'est l'outil pour faire cette expérience, disons, l'ego. Et puis on réalise que... que ça a toujours été là, qu'on avait simplement une impression d'avoir perdu ce qui a toujours été là, l'éternel et la vérité, il ne peut ni se perdre ni se trouver. Se permettre de recevoir est donc une prise de responsabilité. Si on prend cette responsabilité, qu'on commence à marcher, qu'on commence à comprendre que, ok, on ne peut qu'expérimenter par soi-même, alors on permet à la lumière de faire le reste. Ça, ça ne nous concerne plus. La grâce se fait elle-même se révèle elle-même, et cela, ça ne concerne personne, ça se fait de façon naturelle. Mais, il faut bien y mettre la graine. Et, ça, ça se permet de recevoir. L'amour est tel qu'il nous respecte trop pour agir sans notre consentement. Puisque c'est nous, donc notre expérience est parfaite. On a tout à fait le droit, nous on la juge quand on a un ego en disant c'est souffrant, ce serait mieux d'être en paix, tout ça ce sont des concepts. Mais en vérité d'un point de vue de l'amour, de ce qu'on est véritablement, mais c'est parfait, c'est juste notre expérience, on a tout à fait le droit de la vivre, parce qu'elle est parfaite cette expérience. Donc pourquoi on déciderait, qui déciderait qu'il faudrait la changer maintenant Juste quand on est prêt, qu'on a envie vraiment avec nous-mêmes profondément de changer cette expérience qu'on a faite, c'est avec soi-même. Là la perfection divine que nous sommes, et ce que nous recevons, ce que nous percevons, Permettons de recevoir, c'est l'ego bien sûr qui reçoit, qui prend cette décision, qui croit encore avoir un choix en vérité, qui fait ce choix de recevoir. C'est peut-être son seul et dernier choix. Ensuite, quand les choses se font tout seules et qu'elles se respirent pleinement, c'est-à-dire que l'amour prend toute la place uniquement quand le cœur est propre. Le cœur qui s'ouvre doit être vide de toute croyance, de toute pensée, de toute considération, de toute trace de dualité. Et lorsque tout ça et vide, alors seulement, donc inconscient, alors seulement il peut accueillir la conscience. La conscience se respire dans une pleine inconscience. La conscience, c'est la totalité. Mais elle ne peut pas être consciente d'elle-même, sinon elle se séparerait. La conscience est une. Comment ça marche concrètement Ça veut dire qu'elle se respire de façon innocente, inconsciente, façon très concrète, c'est-à-dire sans quelqu'un qui pense à ce qu'il dit. Ça parle. Quoi qu'il soit dit, de ce point de vue, il n'y a pas de considération. C'est ni bien ni mal. C'est juste un moment qui est pleinement éprouvé. Tout est bien avant, tout est bien après, simplement la présence qui se respire. Cela est une vérité qui respire entre chaque, en chacun de nous. Et en cela, l'ego qui donc fait ce dernier choix de recevoir, lorsque l'amour se respire pleinement, a pris toute la place, conscience, lumière, esprit, et qui vibre dans chacune des cellules, alors il y a conscience sans conscience que cela est froid. Mais il doit avoir pris toute la place, c'est-à-dire avoir pris la place de la moindre personne qui se contemplerait, pour que ce soit totalement innocent et inconscient. Que ce soit nu, Adam et Ève, euh, lorsqu'ils ont cueilli le fruit de la connaissance, ils se sont vus nus. Donc ils se sont considérés. Il y a une réflexion sur elles-mêmes. C'est ça la dyssynchronie cérébrale. Tant qu'ils sont nus et qu'ils ne le savent pas, il n'y a pas de problème. Donc c'est à ce niveau-là l'éveil, c'est quelque chose d'authentique et d'un point de vue mental, on a tendance à avoir quelque chose de très complexe, de très qui grossit l'ego finalement. Parce qu'on se croirait très conscient, très intelligent, avec plein de plus de perceptions, de compétences. L'amour se respire de façon unique. Donc ce qui est retrouvé est ce qu'on sait depuis toujours, parce que ça vibre au fond de nous. Tout ce qu'on ressent est ce qu'on a trouvé. Donc aucune crainte, on ne perd rien fondamentalement. On perd juste notre souffrance on perd toutes nos résistances, tout ce à quoi on s'accroche, parce qu'on est un peu sadomaso, donc on s'accroche à des choses qui font souffrir. Bon, ça on va les perdre. Mais ce qu'on ressent, c'est un autre degré, ce qu'on ressent vraiment fond, le fondamental, cela, c'est ça cela qui éclore en soi. C'est ça qui, qui, qui continue à, à mûrir, à éclore totalement. Cela est soi et cela est, est très simple. Et ça, dans la forme, ça va prendre une, quelque chose d'unique, pour chacun, avec des perceptions uniques. Mais cela est juste la forme. En vérité, derrière, c'est la même chose qui vibre en chacun. C'est Dieu qui s'expérimente de façon unique sur lui-même, en chaque chose. C'est le Père qui s'enfante lui-même. Le Fils, le Fils de Dieu, c'est l'âme et c'est le Père qui s'enfante lui-même. Donc il y a là cette relation. Le Fils est le Père qui s'enfante. Mais le Fils est innocent, il n'a rien à faire, c'est un enfant. Il n'y a pas d'orphelin dans l'univers. C'est un enfant qui, à qui on, lui, on ne lui demande rien. Un enfant, on ne lui demande rien. On ne lui impose rien. Il grandit, il expérimente, il joue. On peut remettre notre fardeau aux mains du Père. En ce sens, la prière que ta volonté soit faite et dans la mienne peut être entendue. Mais le Fils, c'est le Père qui s'enfante lui-même. Mais le fils ne peut pas voir le père, même si c'est le père qui s'enfante lui-même. Elle est là toute la subtilité de cette relation christique. Elle est là le, la danse et cette inconscience qui est qu'il n'y a aucune participation aux choses, même si ça respire de lui-même. De façon concrète, Voir la vie de l'intérieur, c'est prendre ses responsabilités. C'est tout d'un coup arrêter de s'attacher au monde. C'est tout d'un coup, euh, pendant un temps, on consomme les plaisirs du monde, on s'y attache, on pense que quelque chose à l'extérieur va nous procurer le bonheur. Et c'est une démarche qui est normale pour tout le monde. En fonction des gens, certains, certains lâchent plus vite que d'autres. Certains ont besoin de faire tous les plaisirs du monde. Certains lâchent plus vite. Mais à un moment donné, on comprend que la vérité est en soi et qu'elle ne peut se trouver à l'extérieur. Là, on peut le comprendre intellectuellement ou prendre ses responsabilités et l'assumer. Lorsqu'on l'assume, qu'est-ce qui va se produire concrètement On va regarder la vie de l'intérieur. C'est-à-dire que on va tout simplement comprendre que toute expérience qui nous arrive, et je sais que cela résonne parce qu'on en parle souvent maintenant, ce qu'on appelle synchronicité par exemple, on va, on va comprendre que tout événement qui nous arrive de l'extérieur est en fait soi, puisque, en vérité, tout ce qu'on voit à l'extérieur de soi n'est qu'une projection mentale du climat intérieur dans l'ici et maintenant. La lumière est le cœur, sans dualité, il n'y a pas d'ombre, mais elle est réfléchie par le mental, et le mental projette ça à l'extérieur, et puisque la lumière est réfléchie, donc elle elle, elle touche un objet, si on veut, elle traverse le voile, et en s'accrochant au voile, elle crée des ombres. C'est cela la dualité. Euh, c'est-à-dire que la lumière a une sorte de filtre mais ce filtre est une illusion il suffit de le mais on ne peut pas le dissoudre puisque la personne qui veut le dissoudre est le mental donc le seul fait de vouloir le dissoudre maintient l'illusion c'est pour ça qu'on n'y a rien à faire en même temps il faut assumer qu'il n'y a rien à faire la seule tâche qu'on a à faire est d'assumer qu'il n'y a rien à faire pas le comprendre parce que quand on comprend qu'il n'y a rien à faire et je l'ai vu par expérience euh, L'ego le récupère et et il l'interprète comme il n'y a qu'à attendre que ça se fasse. C'est pas ce que j'ai dit. Parce que attendre que ça se fasse, c'est de la déresponsabilisation. C'est attendre demain. Il n'y a pas de demain. L'éternel est toujours ici et maintenant. Demain se vit vit toujours dans le présent. Et j'ai dit, la spiritualité est concrète. C'est du vivant. C'est du vivant. L'amour demande à se respirer. Il s'en fout d'être dans un un beau poème. euh, ce, ce poème n'aura de valeur que pour celui qui l'aura écrit, ce sera son expression du cœur à lui, mais pour les autres, ils doivent l'expérimenter à leur façon, l'amour veut se vivre en chacun, à son unique façon à chaque fois. Euh, et, et encore, ce poème aura de valeur pour celui qui l'aura écrit dans l'instant. Après, on passe à autre chose. C'est donc se mar- marcher, lève-toi et marche, c'est marcher, mais sans se retourner. Plus se retourner. Ça sert à rien de se retourner. Se retourner, c'est l'ego. Ne pas se retourner, c'est pardonner. Pour regarder depuis l'intérieur, il est nécessaire de pardonner tous ceux qui nous créent encore des réactions, des résistances. C'est la seule façon de couper les liens vers l'extérieur, les liens karmiques, et de sortir du samsara, qui est ce karma. Dans le bouddhisme, on parle de samsara et de nirvana. La transcendance, l'éveil, c'est le nirvana. Pour ça, on sort de l'illusion. Les liens karmiques, c'est le samsara. Ça se fait par le pardon. C'est le plus grand enseignement de Jésus. C'est le pardon. Le pardon est le miracle dans la matière. Et ce n'est pas une façon de parler. Ça veut dire qu'il a, qu'il a la capacité de transmuter la matière. Il est ce qui sacralise la forme. Il est ce qui permet, ce qui dissout tout, genre, tout jugement. Il est ce qui permet la transcendance de la dualité. puisque au lieu de tout d'un coup s'attacher aux choses, c'est-à-dire forcément si ce s'y attache, c'est qu'on considère que les choses sont mal et qu'il y en a d'autres qui sont bien. Donc, certaines on rejette, certaines on s'y attache, tout d'un coup, elles deviennent non-duelles parce qu'on pardonne l'ensemble et on voit de l'intérieur. Et quand on voit de l'intérieur, c'est bien une prise de responsabilité totale que de pardonner. Tant qu'on ne pardonne pas mais qu'on m'accuse, d'une certaine façon, c'est confortable. C'est moins confortable de se remettre en question. C'est bien quelque chose de très sérieux, de très affirmé, Et l'amour est grand, infini, et donc c'est ce que nous sommes. Donc c'est du respect de soi, c'est de la dignité. Nous ne nous respectons pas quand nous attendons quelque chose d'autre que soi. Alors que nous sommes divins, il faut se respecter, il faut assumer cela. Il faut s'aimer, c'est bien de l'amour de soi total. Jésus ne marchait pas comme ça, euh, il était droit, grand, comme un « i ». Il était euh, de ce qu'on en sait, il se respectait totalement, ça s'exprimait. L'humilité, là, est récupérée par l'ego de nouveau, comme si on devait se repentir comme on l'a fait dans les religions. Mais ce n'est pas ça l'humilité, ça c'est de la fausse humilité. L'humilité, c'est sûr, ce n'est pas de croire qu'on participe aux choses. C'est laisser complètement l'innocence respirer à soi, mais cette relation, cette énergie, cette relation christique, dresse l'être. D'une certaine façon, l'ego s'incline et l'amour redresse. C'est l'amour qui redresse le corps. Ce n'est pas « soi » qui faisons quelque chose. Nous, le « soi », le, l'ego, la personnalité, ce qu'on pensait être, se repose. Il est dans le cœur, baigné, au repos. Le repos éternel, c'est cela, c'est cela la promesse. Et les choses se font toutes seules. La vie se respire d'elle-même, d'elle-même dans une harmonie parfaite. La conscience est intelligence, parfaite, donc il n'y a pas de problème. Les problèmes ils créent toujours de la considération, de vouloir changer les choses, vouloir changer de ce qui est, résister par-ci, changer par-là, si on laisse faire les choses toutes seules, le corps s'articule très bien, tout se passe merveilleusement bien, et ça c'est l'amour qui tient droit, digne, et c'est la liberté. Parce qu'on se respecte, on est libre, on ne dépend plus de la vie de quelqu'un, de la décision d'un autre, on vit pour la première fois. C'est une naissance renouée avec l'âme, c'est bien la mère terre qui enfante, c'est bien une naissance qui se tourne vers l'esprit, dans une tradition égyptienne, Ra, qui est, de par la vibration de ce nom, on peut l'entendre, très masculin, très puissant, tout puissant. Donc il y a une véritable droiture, parce que cet amour est sans peur. Et ce qui n'a pas de peur est droit. La croix est bien la transcendance de l'horizontalité. L'horizontalité, c'est le samsara dans le bouddhisme, c'est le mental, l'illusion, qui est crucifiée, transcendée. Le problème n'est pas la croix, c'est l'illusion de la personne qui la porte, la personnalité, l'ego, celui qui se fait crucifier. La croix reste, mais il n'y a plus personne pour la porter. Elle n'appartient à personne. La difficulté est qu'on croit que des choses nous appartiennent, la possession. Mais pour que quelque chose nous appartienne, il faudrait être séparé du reste Nous ne vivons pas dans le monde, le monde ne nous appartient pas, nous sommes le monde, c'est beaucoup plus beau que ça. Mais nous ne devenons pas le monde, c'est le monde qui devient soi. On se permet de recevoir, on accueille, rien à faire. Il faut assumer cela. Quand je dis « il faut », de nouveau, c'est dans la spontanéité, mais aucune obligation, surtout parce que ça irait à à l'encontre de ce qui est ressenti dans le cœur. C'est toujours quelque chose de très libre, c'est de la foi. Et cela, on ressent euh, par le fait de regarder le monde de l'intérieur, et alors, toute expérience qui, qui est vécue prend une autre dimension. Même si on souffre, ça prend une autre dimension. Dans ma propre expérience, euh, il a. Euh, je n'ai pas tout de suite compris ça en réalité parce que c'était assez naturel, mais il a. Maintenant, je, 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 je perçois mieux. Par expérience, euh, en regardant d'autres personnes qui, 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 avec qui je partage sur ce sujet, je constate que ce n'est pas forcément naturel, si je peux dire ainsi, pour tout le monde de regarder la vie de l'intérieur. Évidemment, ce n'est pas facile à exprimer, ça dépend de ce qu'on entend par là, mais ça veut dire que... Lorsqu'on vit, on regarde la vie de l'intérieur, ça ne veut pas dire qu'on va forcément plus souffrir. On est humain, enfin, comme tout le monde, dans mon expérience, j'étais humain, j'ai une vie ordinaire, comme tout le monde, je veux dire, rien de particulier, tout ça, ce qu'on parle, c'est quelque chose qui n'est pas du tout euh, inaccessible, c'est quelque chose de très ordinaire, ça se fait dans un quotidien ordinaire, il n'y a pas besoin d'être en haut d'une montagne ou dans une grotte pour, pour faire ça. C'est très concret, c'est ordinaire dans notre vie de tous les jours, c'est, donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait, ça n'a rien à voir avec l'environnement, C'est une perception, c'est un changement de contexte, où tout d'un coup, on décide de voir tout ce qui nous arrive à l'intérieur. Parce que ce qui nous arrive ici et maintenant est parfait, et en vérité, la vie nous montre exactement ce dont on a besoin euh, de voir. Elle nous apporte tout ce dont on a besoin. La vie, à travers les yeux de chair, les oreilles, on la voit comme quelque chose d'extérieur, à travers les perceptions mentales. Mais en vérité, la vie est soi, le maître est intérieur. C'est nous-mêmes qui nous enseignons. C'est la lumière du cœur, qui est reflétée par le mental, qui projette tout ce qu'on voit autour de nous dans la vie, et il y a des événements qui se passent. Si on voit comme ça de l'intérieur, on se dit « bon, ok ». Il nous est arrivé à tout le monde que tout d'un coup, on croise un inconnu dans la rue ou une personne qu'on connaît depuis toujours et qu'à ce moment précis, elle nous parle on a l'impression que c'est l'univers entier qui s'exprime à travers elle et que euh, ça nous... C'est exactement ce qu'on devait entendre maintenant. Et ça ça, ça fait une prise de conscience énorme. Parfois, on allume la radio, la télévision, par exemple, ou on tombe sur un magazine, et l'animateur radio nous dit, on a l'impression qu'il nous parle à nous, alors qu'il parle à une audience colossale, on a l'impression que ça nous est vraiment adressé, qu'on est seul avec lui. Ces perceptions sont justes, sont exactes. En réalité, chaque être humain sur Terre a sa couche de réalité propre. On a l'impression qu'on se côtoie, mais on a tous une vie totalement unique. Et c'est ça la magie de ce hasard inexplicable, qui n'existe pas, c'est prouvé, le hasard n'existe pas. On le sait, on, on, on le sent bien, mais c'est prouvé. Maintenant, la science nous aide là-dessus. Et euh, ce qui fait que ça, c'est voir la vie intérieure. À chaque fois qu'on a une personne, on a l'impression que l'univers s'exprime à travers elle. Dans ce moment particulier, ce n'est pas la personne qui a dit quelque chose de spécial. C'est simplement que dans cet instant particulier, on était intériorisé et on a entendu. Si on reste dans cet état, on a, eh bien, cet événement sera constant. Toute la vie qui est autour de soi va prendre cette dimension-là. Et plus on la voit de l'intérieur, plus ça va s'accélérer, ce phénomène. Euh, parce qu'il y a un phénomène d'accélération. La vie est multiplication. Donc tout s'accélère. Un arbre, quand il croit, le tronc croit, puis il y a des, des branches, des ramifications qui se multiplient, qui se multiplient, qui se multiplient. Donc tout s'accélère. Et ça donne de plus en plus de fruits qui sont semence qui redonnent des arbres. Donc c'est bien de cela qu'il s'agit, c'est la nature. Et c'est donc la lumière, comme l'arbre qui reçoit la lumière et qui donne des fruits. Toutes les expériences qu'on voit ne sont que la lumière. Qui nous tombe dessus, parce qu'on se permet de recevoir, et qui demande à ce qu'on laisse tomber les fruits, qu'on ne les garde pas pour soi, qu'on soit dans un état d'accueil, et en accueillant la lumière, on devient un don de soi. Donc il ne faut pas refuser un événement qui soit facile ou difficile. On peut dire oui à la vie, et le mot oui est très puissant. D'abord dans sa vibration, parce que c'est un ensemble de trois voyelles, il est très fort et il... c'est une ouverture complète il n'y a rien de plus beau qu'un oui il n'y a rien de plus beau il n'y a rien de plus simple qu'un oui c'est merveilleux on peut ressentir cela c'est tout l'univers qui est content façon de parler l'univers c'est soi c'est pas quelque chose à l'extérieur mais c'est toute notre dimension essentielle de ce que nous sommes qui se révèle dans un multidimensionalité l'esprit multidimensionnel tout est ici et maintenant. La totalité des dimensions sont ici et maintenant. Le oui embrasse la vérité. C'est une reconnaissance de ce qui est. Donc, dire oui à la vie, c'est accueillir ce qui se passe. Un événement vient euh, nous arrive, on l'accueille, on goûte, il y a la joie, il y a ce qui se passe finalement, on ne sait pas ce qui va se passer. Il ne faut pas essayer de, 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 de jouer un rôle. Et puis, il y a des événements souffrants parfois. Les événements souffrants, j'en ai vécu par le passé, des événements très durs. Euh, Mais je les voyais de l'intérieur. Et paradoxalement, quelle que soit la souffrance qu'on peut vivre, certes, elle va toucher le corps physique, elle va toucher le corps émotionnel, elle va toucher le corps mental. Donc il y aura une souffrance à différents degrés. Mais si on voit l'expérience, plus elle est souffrante, plus elle peut nous apporter quelque chose. Si je peux dire. Si on peut... L'avoir de l'intérieur. Très souvent, des événements très souffrants, en tout cas, ont bouleversé notre vie. Notre vie a changé après. Si on voit l'événement, la souffrance, nous arriver, et je sais que beaucoup de gens sont en, dans une sorte de détresse aujourd'hui, une sorte de perte de repère, de par les énergies qui se passent. Et cette perte de repère est en fait bon, parce que c'est quand il y a perte de repère qu'on peut accueillir du nouveau. Tant qu'on a des certitudes, on tient bien, on n'est pas du tout nu, euh, on ne veut pas accueillir du nouveau. Donc c'est inconfortable, mais c'est dans cet inconfort que peut être accueilli la libération de, du fait de vouloir être dans un confort, quelque chose de plus grand, pas quelque chose de momentané. Donc c'est se laisser abandonner dans ce qu'on peut comprendre, mais qu'on ressent profondément. Car on y est, perte de repère, c'est une grâce. C'est la situation, la vie qui nous permet d'être dans cette situation pour qu'on se laisse porter par le cœur. C'est comme si on nous appelait, on, on frappe à la porte. Donc, euh, lorsque l'événement très souffrant arrive, eh bien, si on le voit de l'intérieur, il m'est arrivé des événements vraiment difficiles et en même temps, je me disais, euh, ce qui s'est passé est que. Et qu'en même temps, euh, je ressentais que c'est un fait. Bon, cet événement-là, est oui, je souffre. Je souffrais physiquement, à d'autres, euh, émotionnellement, mentalement. C'est un fait. Ok, je souffre. Mais en même temps, parce que je ressentais cet événement de l'intérieur, je voyais que malgré moi, c'est donc bien de grâce, malgré moi, ça allait changer les choses. Il est évident que... Parce que cet événement est arrivé, et ce n'est pas un choix, c'est arrivé, la vie ne pourrait plus être, plus être comme avant. Or, il n'y a rien de plus ennuyeux que la routine. La routine est mentale, ce sont les habitudes. La vie est imprévisible, elle est spontanée, elle vit. La vie, ce n'est pas quelque chose de linéaire, hein, c'est le mental qui est linéaire. La vie, c'est, c'est, euh, c'est accueillir tout ce qui peut venir ici maintenant. On ne sait pas ce qui va se passer dans une seconde. Peut-être que tout, tout, tout va s'arrêter parce qu'il y aura une panne technique. Peut-être, mais on ne peut pas savoir. Mais qu'importe, qu'importe si c'est fait avec un plein accueil, ce sera toujours goûté pleinement. Et en accueillant de l'intérieur, en même temps, et bien certes les corps souffraient, au niveau émotionnel, mental, physique, et en même temps il y avait un espace de paix qui se créait, de par cette conscience évidente que cet événement allait amener du neuf, parce qu'il allait faire de la place pour accueillir quelque chose de neuf. Et il est évident que ça avait quelque chose de bien. Parce que c'est toujours comme ça que fonctionne la vie. Tout simplement. Que les événements, l'événement soit positif ou négatif, si on le voit de l'intérieur, ça va vers une avancée qui est un mûrissement. Et vers quoi ça va Vers une meilleure compréhension de ce que nous sommes. Toujours. Quelles que soient les expériences qu'on a vécues, ça nous aide à mieux comprendre ce que nous sommes. Tout le monde vit ça. N'importe quel adulte, même le plus ignorant. Euh... Fais ça, c'est ce qu'on appelle devenir plus sage avec l'âge. Mais euh, lorsque c'est vu de l'intérieur, ça change tout parce que c'est assumé. Ça, c'est malgré soi et c'est un processus normal. On mûrit, on devient plus sage. Mais généralement, les adultes ne, ne voient pas, se voient pas changer. Prendre ses responsabilités, c'est se voir changer. C'est commencer à prendre conscience que, effectivement, il y a six mois, il y a un mois, il y a deux jours, ou il y a dix ans. Je ne me voyais pas comme je me vois aujourd'hui. Et que ce que je vois aujourd'hui, certes on peut y mettre des mots ou pas, mais ce qui est ressenti en tout cas, c'est quelque chose de plus proche de ce que je suis. Je ressens que ce n'est pas encore ce que je suis vraiment, mais c'est quand même plus proche que ce que je pensais être il y a dix ans ou il y a un mois. Donc il y a une avancée, non pas vers euh, une découverte de soi, ce n'est pas comme si on enfilait des habits, c'est au contraire, on se déshabille, on devient de plus en plus à nu, parce qu'on avance vers une conscience de ce que l'on est qui est plus simple, toujours plus simple, plus évident, et cette évidence, c'est toujours quelque chose de plus simple. On se, s'enlève de toutes les résistances, tout ce qu'on pensait, tout ce qu'on voulait, tout ce qu'on croyait qu'elle allait nous rendre heureux. On n'a plus besoin, quoi. Petit à petit, on devient plus, c'est plus calme, plus simple. Et donc, c'est comme si on enlève les purs de, de l'oignon. C'est ça, l'ego, petit à petit, à travers les expériences. Et plus on voit de l'intérieur, plus ça va vite, ça va vite, ça va vite. Et à un moment donné, euh, comme moi, il s'est passé à un moment donné, il y a eu euh, cette évidence que... Lorsque j'ai ouvert un livre à un bon moment sur, sur l'éveil spirituel, pour moi, parce que je voyais la vie de l'intérieur. Certaines personnes suivent la, l'éveil spirituel beaucoup, depuis des années et des années et des années. Et tout est parfait, il n'y a pas un meilleur chemin qu'un autre. Dans mon cas, ça n'a pas été mon cas. Je n'ai je, n'ai pas, je ne connaissais pas l'éveil spirituel, je ne connaissais rien de tout ça en fait. Donc le jour où j'ai été amené à découvrir ce qu'était l'éveil spirituel, authentique, où euh, je suis un livre des cartons m'est tombé dans les mains, c'est parce que j'ai toujours vu la vie de l'intérieur, que j'étais prêt. Donc ça veut dire que si je suis de l'intérieur, ça veut dire que je ne projette jamais à demain. Je, 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 je me vois juste changer. Mais si on se voit changer, on est avec soi, dans l'instant, on est avec soi. Donc c'est très concret, c'est très expérimentiel. C'est du concret. Donc on n'est pas du tout dans l'abstrait, comme je disais avant, qui est « il n'y a rien à faire ». On attend que ça se produise. Non, mais concret, on voit les choses de l'intérieur. Ici et maintenant, la vie est en train de nous montrer ce qui se passe. Il y a une raison pour laquelle vous êtes en train d'écouter cette conférence. C'est une révélation de vous-même, en vérité. C'est une partie de vous, c'est votre climat intérieur qui a projeté ça. Il y a une raison à ça. Très concrète, ça se passe comme ça, pour chacun. Et ça peut résonner très fort si on se permet de recevoir et donc d'écouter. Écouter, c'est que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre, a dit Jésus. C'est à ce niveau-là, c'est l'oreille du cœur, évidemment. Et donc, euh, ne pas faire attention à la réactivité mentale, à la considération, à tout ce qu'on peut y mettre. Juste se laisser porter par, par ce qui est ressorti. À ce niveau-là, ça peut aller très vite. Et dans cet état d'enthousiasme, il y a un certain enthousiasme. Même si on souffre beaucoup, c'est deux choses différentes. Parce que cet espace de paix, d'enthousiasme, n'a rien à voir avec la souffrance qu'on peut vivre dans la vie quotidienne. Donc, il y a un changement de perspective. Même si la vie peut ne pas être facile, en même temps, elle est plus supportable. Parce qu'on voit les choses de l'intérieur, et qu'on sait que ces éléments, certes, s'ils peuvent être difficiles, ils sont une leçon que nous nous sommes nous-mêmes donnés, et c'est la vie qui nous apprend, avec un grand amour, et nous on le considère comme souffrant, mais en vérité, c'est parce qu'on ne voit pas toute la dimension de ce qui est vu, c'est juste parce qu'on a une perspective limitée qu'on nous voit la souffrance. En réalité, c'est, c'est une pièce du puzzle global de l'intelligence du cœur, qui est, qui est une, et qui, qui exprime quelque chose d'immense, de gracieux, qu'on ne, on n'arrive pas à voir avec le filtre de notre mental. Et donc, euh, on ne peut Ça ne sert à rien, on n'arrivera jamais à le voir. On peut se laisser respirer par ça pour devenir ça, devenir cette intelligence du cœur, dans une pleine innocence. Et alors la souffrance disparaît. Il y a juste l'expérience, qui est un goût, qui peut prendre toute forme, mais plus personne qui goûte. Donc le goût peut varier, c'est une danse des formes, mais qui est concrète, concrète, qui se respire. Alors, voilà ce qui peut être dit. Et Lorsqu'il y a cette maturité... Dans, dans mon cas, eh bien, parce que j'étais dans cet enthousiasme, il y a donc une espèce de ligne de conduite, une espèce d'enthousiasme de se voir changer. Même si on souffre paradoxalement, parallèlement, on est enthousiaste à, à se voir évoluer finalement. C'est donc en conscience avec soi-même. Dans cette maturité, dans cet enthousiasme, j'ai fait des découvertes, j'ai avancé, j'ai avancé, j'ai avancé. Et puis dans une logique lucide, euh, il m'a été amené, après des découvertes de, de, de choses, de la science, de comment fonctionnaient certaines choses, il m'a été amené dans une logique évidente que la réponse se trouvait dans des méditants, dans des sages, et, et j'ai ouvert un livre sur les vies C'était une logique des choses. Et lorsque j'ai ouvert ça, la réponse était là, Et parce que j'étais avec moi-même, et pas dans une attente que quelque chose se produise, ça s'est produit. Cette ouverture de cœur s'est produite à ce moment-là, avec tout ce qui s'en est suivi petit à petit. Maintenant, je peux l'expliquer facilement. Je remarque que beaucoup de gens euh, attendent que quelque chose se produise. Ça les empêche de vivre ici maintenant, et ça les empêche de recevoir parce qu'ils veulent chercher quelque chose. En cela, il n'y a rien à faire, mais c'est quand même en même temps très concret. Même si on dit qu'il n'y a rien à faire, c'est très concret, puisque c'est se permettre de recevoir. On ne peut pas aller chercher la lumière, mais se permettre de recevoir, c'est concret, ça se fait dans l'expérience, dans notre quotidien. C'est donc, voilà ce que je peux dire. Je vais m'arrêter ici.
0: <rire> ok, merci beaucoup. En tout cas, c'était très, très clair. Moi, je, j'ai, bien, hein, j'ai bien aimé. Merci beaucoup pour... Euh... Ah, ben... Pour yes. ce partage et j'espère que ça a apporté beaucoup, en tout cas à, à tout, toutes les personnes qui étaient là euh, à suivre ça. Mais c'est c'est une, une certitude. Merci. Donc on va passer maintenant euh, aux questions-réponses. Donc je vais essayer de trouver des, des questions qui n'ont pas eu de réponse dans tout ce que tu viens de dire, mais ça va pas être facile. D'accord. Alors il y a une question de Daniel qui nous dit « Bonsoir à vous, euh, Quentin. Comment vivez-vous dans ce monde de troisième dimension, le quotidien, le travail, la famille, etc. ?»
1: Je je comprends cette question parce que euh, d'un point de vue mental, on peut se dire, et je l'ai de temps en temps, mais percevoir les choses comme ça, mais comment comment on continue à vivre normalement Euh, (rire) Donc je, c'est normal, mais en vérité, c'est, je, la, la, c'est d'une pure simplicité, c'est que je n'ai aucun choix. Donc euh, l'éveil est une libération du libre-arbitre. Le libre-arbitre est une illusion, je pense que je l'avais déjà partagé dans, dans, dans la conférence précédente, ça a été prouvé en science, on sait maintenant que quand on lève un bras, donc on croit qu'on lève son bras, mais en vérité, euh, des zones du cerveau s'éclairent, en rapport avec le bras qui se lève, ces zones de cerveau-là c'est clair avant les zones de cerveau qui montrent qu'on a conscience que son bras se lève. Donc le bras se lève avant qu'on en a conscience. Sauf que ça se passe à quelques millièmes de secondes près, donc euh, on a conscience que le bras se lève après, mais à quelques millièmes près, et dans cette désynchronie cérébrale, justement, on a l'impression que c'est nous qui levons notre bras. C'est une distorsion, c'est une illusion. Alors si c'est pas nous qui levons notre bras, comment ça se passe C'est complètement inconscient. Donc c'est comme ça pour tout le monde. Sauf que le mental croit qu'il fait quelque chose. Donc il récupère tout de suite, il récupère tout de suite ce pouvoir, comme s'il en avait un. Et quand commence à dire, non, non, c'est bien moi qui gesticule, c'est bien moi qui pars en ce moment, c'est bien moi qui décide d'allumer cet ordinateur et de voir cette conférence. Alors qu'en vérité, tout a déjà été décidé. Donc de cette façon, euh, l'éveil est juste la réalisation de ça. Donc il y a plus mental parce qu'il s'est harmonisé. Le mental sert parce qu'il y a bien un langage qui s'articule, le, le corps fonctionne bien, il est juste harmonisé. Donc ce qui, ce qui est enlevé... C'est les 95% du mental qui ne sert à rien toute la journée, c'est-à-dire que 95% du temps, euh, on utilise le mental pour euh, de la considération, du jugement euh, et rien à voir avec ce qu'on est en train de faire ici maintenant. C'est pour ça qu'on est si peu performant, donc euh, pour la performance, la pleine conscience, etc., évidemment ça ça marche aussi. et ça crée le stress, et à l'heure actuelle, ça va même jusqu'à un point, ce qui est bon, qui est le burn-out, dans toutes les sociétés, à tous les échelons, le burn-out augmente. C'est tout simplement le mental qui, euh, qui, qui, qui explose, parce qu'il sature, parce qu'il ne peut plus être désynchronisé, désharmonieux comme ça, donc il est arrivé à un état de complète saturation, il y a des, il y a des, des études maintenant de gens qui disent, très sérieuses, qui disent qu'il faut ralentir. Donc il faut ralentir cette consommation, cette accélération de toutes choses, parce que le mental ne peut plus, il y a des burn-out très violents dans les entreprises, partout, de gens qui qui explosent dans leur cerveau et qui doivent arrêter complètement de travailler, c'est fini, du jour au lendemain, parfois très longtemps, parfois définitivement, parce qu'ils ne peuvent plus continuer comme ça. C'est une expression très concrète de la saturation du mental, qui est en fait que l'énergie pousse à s'abandonner. Donc... On n'est pas obligé de passer dans cette résistance. C'est les gens qui résistent qui font ça. On n'est pas obligé de résister. On peut choisir la voie du cœur et, et aller dans la douceur. On n'est pas obligé de passer par la souffrance. J'ai exprimé des expériences de souffrance pour bien montrer que même dans la souffrance, il, y a, il peut y avoir paradoxalement de, de la paix, de l'enthousiasme et même de la joie. C'est deux choses distinctes. Mais si on choisit une voie douce, aujourd'hui tout est mis en place. On n'est pas obligé de passer par la souffrance. Et ça peut être plus doux. Et donc. Euh, si l'éveil se produit, il y a tout ce qui est dit, se dit malgré moi. Donc, c'est en cela que je peux être reposé. Si je devais être en charge de gérer ma vie, de gérer mon quotidien, mais je n'y arriverais pas, ce serait totalement impossible. Euh, d'ailleurs, euh, je, 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 j'ai une mémoire de poisson rouge. J'avais une excellente mémoire avant, vraiment excellente. Mais... Euh, d'un aspect pratique, c'est-à-dire que tout ce que je dis là est oublié instantanément. C'est consommé dans le présent. La mémoire et la souffrance, on le voit en thérapie. Mémoriser quelque chose, c'est souffrir. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est vide, donc ça peut accueillir. Et donc ça accueille en permanence. Il n'y a pas besoin de retenir quelque chose, tout est là. Si une personne pose une question, ça va répondre. Ce n'est pas moi qui choisis la réponse en fonction de ce que me dit la personne, eh bien, il y a quelque chose de nouveau qui sort, et parfois, je m'émerveille de voir... Euh, j'apprends en même temps, mais j'oublie de toute façon ce que je viens d'apprendre, mais euh, c'est assez drôle, parce que parce que ça se consume, c'est ça la vie, c'est tout à fait innocent, il n'y a rien de prétentieux. Donc, euh, tout peut se passer, tout, tout se gère parfaitement, parce que j'ai remis mon fardeau, je n'ai plus la prétention de gérer quoi que ce soit ou de contrôler ma vie, je laisse faire, et tout se fait très bien, et puis des choses se passent, mais vu que je ne suis pas attaché à une forme en particulier, moi, quoi qu'il se passe dans la vie, c'est bien, hein mon sentiment est inaltéré, ce sentiment de paix, de joie, euh, tel qu'on peut le décrire de façon assez vulgaire, finalement, parce que c'est autre chose, c'est, Ça, c'est, c'est, c'est ça important. Et ça, ça ne souffre pas de considération, ça ne dépend pas des choses. Paradoxalement, parce qu'on s'est remis à tout cela, tout se fluidifie et il semble que que tout tout se mette en place. Mais je ne pourrais pas dire que les choses se mettent en place d'une bonne manière, parce que pour moi, il n'y en a pas de mauvaise. Tout est déjà harmonieux. Donc, de toute façon, c'est toujours un étonnement ou un émerveillement selon. Mais je ne cherche pas... Il y a des changements, c'est sûr, dans la forme, des changements au niveau des relations, au niveau de de, de plein de choses. C'est sûr qu'il y a plein de choses qui changent. Mais... euh, moi, je, je regarde, hein, comme tout le monde, ce qui se passe. Je, je contemple et je, je m'en émerveille. Est-ce que ça répond à la question Je pense que oui. <rire>
0: merci beaucoup pour la, la réponse et merci à Daniel d'avoir posé cette question. On a maintenant Monique qui nous dit quel comportement, quel signe concret euh, nous montreront que nous sommes en train d'incarner notre divinité
1: Alors, tel que je l'entendais, si on entend, je vais d'abord commencer comme ça, si on entend incarner sa divinité par le fait, donc si on entend que la divinité est totalement incarnée, qu'elle se respire dans notre chair, cette relation dont je parle, donc l'éveil en question, cela euh, peut être répondu assez simplement. Parfois on me dit, comment pouvez-vous en être sûr Comment on peut être sûr qu'on atteint Eh bien c'est bien simple, la certitude est mentale. Donc en fait, il n'y a aucune certitude par là, parce que c'est bien plus évident que ça. L'évidence n'est pas une certitude. Donc, de façon simple, je dirais, euh, quand ça arrivera, vous le saurez. C'est sûr. <rire> il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, si c'est incarner la divinité telle que j'ai dit, c'est-à-dire prendre ses responsabilités, mmh. ça, ça se fait maintenant. Ça, ça se fait tout de suite. Et c'est ça qui permet qu'un jour, on le saura. Mais il ne faut pas euh, se projeter en disant, parce qu'on ne peut pas faire l'un ou l'autre. On ne peut pas prendre ses responsabilités et en même temps se dire, « Je prends mes responsabilités parce que ça va arriver. » Ça, c'est pas prendre ses responsabilités, c'est, c'est, c'est malhonnête avec soi-même. Se déresponsabiliser, c'est attendre que ça arrive. Prendre ses responsabilités, c'est assumer maintenant cette vie de l'intérieur et savoir que ça, de toute façon, ça ne nous concerne pas. Avoir confiance, c'est ça la foi. Que de toute façon, ça va arriver, ça c'est sûr. Il n'y a aucun doute là-dessus parce que c'est ce que nous sommes. Donc, aucune inquiétude à avoir. Simplement, dans le temps qui n'existe pas et dans la forme, ça va arriver à un moment qui est différent pour chacun et qui... qui qui ne peut pas être connu, mais ça c'est la forme, c'est la formalité. Nous, notre travail, en tant que personnalité, l'être humain, son travail, avant qu'il soit harmonisé avec la partie divine, si on veut, euh, l'être humain, lui, ben, il peut s'assumer et se dire « ok, je suis divin ». D'une certaine manière, il doit, une fois qu'il a accepté cela, la lumière se dit « ok, bon, tu as fait ta part du travail, maintenant on fait le reste ». Mais s'il ne fait pas cette part de travail-là, s'il ne commence pas à marcher sans plus retourner, Il ne peut pas accueillir. S'il continue à se retourner tout le temps quand il marche, bah, il n'avance pas. Et euh, la lumière, elle attend qu'il arrête de de se retourner. Donc là, il y a le pardon. La prise de responsabilité est au niveau du pardon. Mais aucune inquiétude. Donc, le fait de se demander, de de craindre, euh, de ne pas savoir si ça arrive ou pas, ça, c'est nous maintenir dans une projection. Il faut simplement... C'est donc un acte de foi, c'est sûr. C'est de la confiance, c'est laisser la voix du cœur. se dire, bon, voilà... euh, il y a une logique, hein, c'est de la lucidité, tout est un, donc forcément nous sommes divins. Tout est tout en toute chose. Donc nous sommes pleinement divins, donc ce que nous avons l'impression d'être, puisque nous sommes la totalité, mais cette impression d'être ici, si nous avons cette impression-là, ben, c'est par cette impression qu'on va incarner toute cette, toute cette unité, qui dissolvera cette impression et qui va respirer partout. Et euh, je crois que c'était bien dit là. Non oui, c'était bien dit. C'est, 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 c'est... Je crois que c'était. Je l'ai dit assez bien, clairement.
0: Merci, Monique, pour la question. Et merci à toi. Alors. Ah oui. Une question de Patricia qui nous dit Bonsoir à toutes et à tous. Euh, doit-on continuer à nous engager contre les, inju- les injustices de ce monde en 3D, faire euh, prendre conscience des souffrances des hommes et des animaux et de la destruction de la nature, car il semble que les actions portent leurs fruits.
1: Alors, euh, jamais je ne dirais à quelqu'un ce qu'il doit faire. Déjà, premièrement, euh, parce que qui suis-je pour savoir ce que l'autre doit faire Déjà le mot « devoir ». Je dirais, en tout cas que le mot « devoir » peut être enlevé, parce que rien ne nous est obligé. C'est une impression parfois, même quand il y a des grosses évolutions intérieures, il peut arriver, que des énergies spécifiques, euh, d'une certaine façon on va dire, créent des distorsions mentales, euh, qui nous donnent vraiment cette impression d'avoir des obligations, et, euh, et cette impression que vraiment on a peut-être des choses à, à pardonner, mais pas de la bonne façon en fait, c'est une culpabilité, c'est pas le vrai pardon, de, on se voit de façon très négative on a l'impression qu'on a des choses qui nous incombent euh, même si on a l'impression qu'on est obligé de faire quelque chose comme si on avait une tâche à accomplir avant de pouvoir être libéré ou... non vraiment non euh, Dieu est miséricorde cette vérité est soi ce qui veut dire qu'elle ne peut être accueillie que s'il n'y a plus de, d'impardonnable en soi Tant qu'il reste de l'impardonnable en soi, on ne réalise pas ce que nous sommes véritablement, puisque nous sommes miséricorde. Nous sommes fondamentalement pardons, puisque sinon nous ne pourrions être amoureux. Cet accueil, on le fait par la prise de responsabilité, mais quand je dis accueilli, c'est là dans un accueil plein, le, la réalisation. Mais ça se fait tout seul. Plus la lumière tombe, plus on est poussé. Pardonner davantage et on le ressent, ça vient tout seul, il ne faut pas se forcer. Voir la vie de l'intérieur est le principal. Alors, les énergies poussent de plus en plus à dire tourner la page. Quoi que vous ayez, euh, ça ne veut pas dire que c'est juste ou, ou faux, ce qu'on pense, l'important est la voix du cœur. La voix du cœur, la justesse est la voix du cœur. Ce n'est pas une justesse mentale qui dirait qu'il existe un comportement précis qui est juste. En fait, ce comportement, il il, il est unique pour chacun. Il peut paraître complètement contradictoire, et c'est le cas, euh, mais juste en apparence. Ce qui semble se se contredire en apparence est en fait totale harmonie. Donc, euh, deux deux personnes qui suivent la voix du cœur peuvent agir en contradiction dans la forme. En réalité, elles ont chacun exactement ce qu'elles ont à faire si elles suivent la voix du cœur. L'important, c'est donc non pas ce qu'on doit faire, mais ressentir la voix du cœur et se laisser porter. Et à travers ce chemin unique, comme j'ai dit, on a chacun notre couche de réalité, on réalisera la totalité. Uniques et, et, et ensemble peuvent coexister. La singularité coexiste avec l'absolu. Et en ce sens, les énergies disent, en tout cas, « tourner la page ». Arrêtez de vous accrocher à telle relation, à telle chose qui nous a fait du mal. On a chacun, il y a beaucoup de choses auxquelles on s'accroche qui nous a fait du mal, etc. Des choses qu'on ne supporte pas, parce qu'on ne supporte pas euh, le mal qu'on peut faire aux animaux, par exemple, et je le comprends bien, euh, le, le, le mal qu'on, 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 qu'on... De manière générale, lorsqu'il y a une certaine maturité à l'intérieur, euh, les gens se disent « Mais comment est-ce qu'encore possible qu'on se tape dessus ?» euh, Ça paraît complètement absurde. Et donc, il peut y avoir... Quelque chose d'insupportable. Le problème, c'est que quand on rentre dans cette, cette réaction, c'est une réaction. La réaction nous maintient pendant un temps euh, dans l'impardonnable. Il faudra à un moment donné lâcher ça. Mais c'est une expérience à vivre si doit être vécu. Donc c'est juste, c'est parfait. Parce que ça peut être cette expérience, il faut bien mener. Euh, l'amour se respire par lui-même. Donc, il va pousser les illusions jusqu'à l'absurde pour qu'on puisse se rendre compte que c'est absurde. Donc, s'il faut, il va rendre l'insupportable jusqu'au bout pour qu'on ne puisse plus le supporter. Quand se dit, c'est bon, je lâche, ok, je pardonne, parce que de toute façon, je n'arriverai pas à sauver le monde. Et donc, euh, euh, au lieu d'essayer de sauver le monde, ben, on comprend que le sauveur, c'est soi. On se sauve soi-même. Mais je ne suis aucunement en train de dire ce qu'il faut faire ou pas faire, parce que chaque expérience est unique. Euh, ce qui est sûr pour tout le monde, c'est que la voie du pardon... Par contre, elle prend une forme unique, peut-être, pour chacun. Mais respirer et voir le monde de l'intérieur, c'est à partir du moment où on décide de prendre ses responsabilités, euh, il y a d'une certaine manière, je vais le dire autrement, pour que ce soit clair. Euh, La personne qui prend ses responsabilités, je vais prendre un un exemple, ça ne veut pas dire que, oui, il pardonne, mais pardonner, ça ne veut pas dire être mou. Euh, seulement c'est plus la même force, j'ai bien dit que cet amour était droit, était digne, était respecté, donc il peut être très fort, très ferme. La colère existe, mais ce n'est pas la colère euh, d'ego, ce n'est pas une réaction. La colère de l'ego, c'est une colère qui crée des problèmes d'ailleurs physiques et, euh, et qui reste pendant un temps, il faut un temps pour se calmer. Cette colère-là, elle passe comme toute chose, mais elle balaye, elle est très très puissante, elle est très forte. C'est une colère qui peut être arrêtée, cassée, quelque chose qui doit se casser, mais ce n'est pas soi qui décide. ce n'est pas nous qui décidons de vaincre ou quoi, c'est la vie qu'on laisse s'expérimenter et qui, et qui prend ce chemin parce que ça a été décidé depuis tout temps. Donc c'est bien de préciser, je ne dis pas avant cela, qu'il n'y a rien à faire, seulement ce n'est pas à soi décider. Je dirais que prendre ses responsabilités, c'est de laisser recevoir. Et ce qu'on ressent en fond, c'est ça qui va germer, et prendre la forme que ça d'apprendre. Chaque forme est unique. Voilà. Ok. Ça, ça répond à la question
0: euh, oui, ça répond. <rire> T'inquiète pas. Merci et merci Patricia pour euh, d'avoir posé cette question. On va prendre maintenant une question de Lali qui nous dit, bonsoir Quentin et Stéphane, s'il y avait trois attributs ou qualificatifs à donner en termes de ressenti vécu au quotidien, lesquels donneriez-vous pour dire euh, que l'on incarne sa divinité Merci. <coughs>
1: merci pour la question euh, donc de nouveau euh, s'il s'agit de, de l'éveil euh, à ce niveau là euh, c'est donc, ce qui arrive à tout le monde mais ce qui ne peut que se faire par le fait d'assumer et d'incarner sa divinité et après la divinité respire en soi de par elle-même parce qu'on se permet de la recevoir lorsque l'amour respire totalement dans la cellule jusqu'à se respirer sur lui-même sans plus personne qui reçoit l'amour sans plus personne qui donne l'amour uniquement l'amour qui se respire sur lui-même à ce moment là ce qui est ressenti je ne pourrais pas l'exprimer. Mais euh, parce que chaque mot crée une distorsion de ce qui n'est pas, en vérité. Forcément. Forcément. Parce qu'un mot est une demi-vérité. Or, c'est l'ensemble des contraires qui est vécu en permanence. Comment exprimer cela Mais euh, c'est, euh, c'est ce qui se passe est donc une évidence qui est l'absence de réaction, on pourrait dire, en tout cas. Il n'y a plus de réaction. Euh, il y a de l'action. La, l'absence de réaction permet l'action, en permanence. La réaction freine l'action. La vie est action, on n'est pas réaction. La réaction est un une ajoute. Il ajoute à ce qui est déjà complet. Voilà pourquoi il y a la souffrance, parce que cette ajoute ne peut aller nulle part. Elle est illusoire. La vie est complétude, tout est complet, et tout est dans tout. Donc il n'y a rien à ajouter. Et le mental ajoute des choses. On ajoute des choses à ce qu'on est déjà. On se considère en permanence, on joue le monde, tout ça est une ajoute. Donc l'absence, c'est... C'est un sentiment qui fluctue, euh, qui peut être décrit par de la paix, qui peut être décrit par de l'amour, mais l'amour prend toutes les formes. Donc l'amour, qu'est-ce que cela veut dire Euh, Ça peut prendre une forme de compassion, ça peut prendre une forme euh, de fraternité, une forme euh, d'humilité, de dévotion. Euh, ça Ça peut provoquer beaucoup de pleurs. Beaucoup de souffrance, mais pas dans le sens de la souffrance de, de, du mental où quelqu'un souffre. C'est, 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 c'est tout qui respire en soi et on pleure avec le malheur de, du monde, par exemple. Mais ça ne fait pas mal, c'est, 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 c'est divin. C'est des larmes qui coulent et qui, qui nettoient, c'est un nettoyage. C'est très beau, c'est très beau. Et il y a un étonnement et un émerveillement pendant que ça peut pleurer, par exemple. Mais ça n'a rien à voir avec l'extérieur, c'est donc tout se vit de l'intérieur, des choses se passent, et donc, quel que ce soit tant que de toute façon c'est pas compliqué, on pourrait dire tant qu'on réagit, tant qu'il y a réaction, tant qu'il y a souffrance, il n'y a pas la divinité n'est pas incarnée. Parce qu'il y a séparation. Euh... Tant qu'on cherche, tant qu'on est en recherche, la divinité n'est pas réalisée. Tant qu'on se demande encore qui nous sommes, tant qu'il y a des questions existentielles, des recherches de sens, la divinité n'est pas incarnée. Tant que euh, le, la question et la réponse se fusionnent, les questions peuvent subsister dans un sens pratique, évidemment, quand est-ce qu'on mange, <rire> je ne sais pas, mais les questions d'ordre existentiel n'existent plus. Parce que tout est accompli. Sans ça, il ne peut y avoir la paix. C'est une désidentification totale. Euh, on ressent on peut l'exprimer ainsi, que Quentin est mort, c'est-à-dire on est déjà mort, c'est mourir avant de mourir, mais c'est ce qu'on pense être qui meurt. C'est-à-dire que lorsque ce corps va mourir, ce qui est ressenti ici et maintenant est pareil, il est déjà retrouvé. Certains ont ça lorsque le corps physique meurt, pas tous malheureusement, mais certains meurent bien. Cela est déjà retrouvé pendant la vie physique, ça c'est l'éveil. C'est un sentiment qui qui fait qu'il ne dépend pas du corps physique, qui ne dépend pas du corps émotionnel ni du mental. Il n'y a plus de pensée. Il n'y en a plus aucune. Il peut avoir un stade où il n'y a pratiquement plus de pensée sans qu'il n'y ait euh, la divinité totalement incarnée. Ça ça doit vraiment respirer entièrement. Et et c'est grâce, c'est une grâce rendue et simultanément reçue. Voilà. Mais incarner la la divinité, euh, ce que je pourrais dire, c'est écouter. Donc, euh, incarner la divinité, pas quand on est totalement incarné, mais assumer, prendre ses responsabilités ici maintenant, parce que comprendre que ce dont j'explique, ce dont je parle, je ne me sens pas séparé de qui que ce soit. Donc, ce que j'exprime, c'est pas quelque chose qui est lié à, à, à Quentin, c'est quelque chose d'universel. Et c'est cela qui est en train de parler, en vérité. C'est cela. Donc, c'est, c'est, ce que, c'est votre propre cœur qui parle. C'est, 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 c'est une réalité, totalement. Si ce que je viens de dire est entendu, c'est qu'on entend de l'intérieur. Ça, c'est un des... <rire> une des trois clés, je ne sais pas comment dire, si on peut dire, parce qu'on me demande trois choses. Bon, en tout cas, écoutez de l'intérieur. Écoutez de l'intérieur, absolument. Voir et entendre de l'intérieur. C'est-à-dire écouter. Écouter. Le pardon. Marcher sans se retourner. Marcher sans se retourner. Accueillir ce qui vient. Accueillir. Et ne pas avoir peur de sa féminité. Ne pas avoir peur. Ne pas être dur avec soi. Donc, les voies, l'amour et la compassion sont, sont des clés. Parce que, je, je pourrais terminer par ça peut-être, euh, c'est que l'amour inconditionnel, fondamentalement, n'est pas possible à, à réaliser tant qu'il y a une personnalité, puisque c'est le manque d'amour. L'amour inconditionnel, c'est un amour qui prend tout. Donc, euh, on ne peut s'aimer soi-même, puisque s'aimer soi-même, c'est se séparer, il y a soi qui aime soi. Donc il y a déjà un problème puisque l'amour inconditionnel est l'absence de séparation. Donc si on peut le dire, mais si on est dans cette démarche de s'aimer soi-même, on ne peut pas dire qu'on s'aime soi-même inconditionnellement en tout cas, forcément. Parce qu'on est en train de s'aimer, donc on se sépare, donc on ne s'aime pas inconditionnellement. On peut s'aimer, mais pas inconditionnellement. Ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien de le faire. Mais petit à petit, quand on va s'aimer, on va réaliser cette absurdité de s'aimer, puisqu'il n'y a que l'amour qui se respire lui-même, il n'y a personne qui aime fondamentalement. Et eh bien réaliser cette absurdité, mais continuer à le faire quand même, c'est avoir beaucoup de compassion pour soi. Donc on agit dans un acte de compassion. On se... Donc on est justement pas dur avec soi, on culpabilise pas. Et agir dans un acte de compassion, ça ouvre les portes sur le pardon. La compassion permet le pardon. Et le pardon dissout cette séparation. C'est un abandon pour laisser respirer ce qui est. Donc cela, amour, compassion, pardon, voir de l'intérieur. Écouter et entendre, accueillir, et la féminité, le masculin il viendra tout seul. C'est de la féminité surtout quand il s'agit. Accueillir la féminité en soi. Qu'on soit un homme ou une femme, c'est, le problème est le même, si je peux dire. L'accueil, l'accueil est cela. Ce n'est pas accueillir le monde à l'extérieur, hein. ce n'est pas accueillir un événement. C'est accueillir ce qui émane de l'intérieur. C'est-à-dire, si, quand je dis oui à la vie... Ça peut être un non. Dire oui à la vie, c'est dire oui à ce qui est mal en soi. Mais si c'est un non qui doit sortir, un non ferme, parce qu'on sent que c'est ça pour se respecter dans sa dignité, eh bien on sort ce non de façon ferme. Mais ça ça continue à se respecter, c'est bien dire oui à ce qui est mal en soi. Donc dire oui à tout ce qui vient, dire oui à tout ce qui vient. Il y a un événement qui nous est présenté, qu'est-ce qui nous vient d'intérieur Ça, ce sont les critères que je pourrais dire, en tout cas, si je peux parler de critères, sans les dogmatiser, c'est, c'est, ça peut être bien, si, si, si on l'entend bien.
0: Ça me plaît bien, <rire> merci <rire> Et merci Lali pour, euh, pour la question. On va prendre une question de Estelle qui nous dit « Bonsoir Stéphane et Quentin, j'aimerais savoir ce que devient notre personnalité, nos traits de caractère après un éveil. Sont-ils seulement des illusions ?» Merci.
1: Euh, l'éveil dont je parle, euh, ce qu'on appelle personnalité, c'est-à-dire égo, trait de caractère effectivement, euh, se dissout fondamentalement. Maintenant, euh, tout ça est difficile à exprimer. On pourrait dire que, voilà, par exemple, ici, euh, euh, y a des... le corps a vécu pendant, pendant 29 ans, donc il a pris plein de choses de la vie. Il y a des traits qui se sont formés, il y a des mimiques, il y a une façon d'être, etc. Tout ça, il euh, n'y a pas une trans... c'est jamais de l'ordre de la magie. Euh, Je veux dire, magie, euh, si, tout est magie de l'enfant, oui, mais pas magie mentale. Le mental, il aime les feux d'artifice, l'extraordinaire. Mais en vérité, la magie est réelle dans dans son sens essentiel. Mais un arbre pousse en douceur. Euh, Il ne grandit pas du jour au lendemain comme ça, même si c'est faisable, mais (rire) c'est un autre sujet. Mais euh, il... euh... euh, La nature, ce que je veux dire, c'est que l'essence des choses est douce et délicate. Et c'est dans la délicatesse que se trouve la puissance. Le mental fait du bruit parce qu'il est faible. Et le mental, ce qu'on voit dans le monde, est le mental. Il y a une dominance mentale dans le monde, l'humanité est dominée par son mental, donc il projette la société qu'on connaît, qui est bien de la grande faiblesse. C'est pour ça que les gens s'accrochent tant à leur pouvoir, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont faibles. Ils sont très faibles. C'est une force inouïe d'être droit et de, de marcher sans, sans se retourner. On ne peut rien contre ça, parce qu'il n'y a plus de peur quand l'amour se respire totalement. On ne peut plus rien contre ça. Rien. Donc il y a une force incroyable. Et cette personnalité, évidemment, qu'est-ce qui va se passer C'est qu'il y a une sorte de fusion entre la partie humaine et la partie divine, si tu veux. C'est-à-dire que la partie humaine, Quentin, n'est pas séparée de la partie divine, mais elle ne peut pas prendre le pas. Donc la manière dont tout va s'exprimer, l'information intuitive, tout qui va sortir en mots, prendra selon l'intonation, la forme, l'expression corporelle et tout, de Quentin, selon le corps humain. Mais le corps humain ne pourra jamais prendre le pas du Quentin ce qui était Quentin avant, la personnalité, la personnalité n'existe plus. Mais la partie humaine ne peut pas prendre le pas, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas considérer tout d'un coup ce qu'elle vient de dire. Parce que c'est oublié, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est consommé directement. Donc si tu veux, la partie divine maintient en permanence, dans une tension, c'est le signe du Tao, on voit bien, le yin et le yang, il y a une tension permanente. Cette tension n'est pas une tension mentale qui se fait souffrir, c'est, un, c'est deux forces, qui bouge comme ça, en permanence. Et ça, c'est, 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 le... c'est comme ça que fonctionne l'amour, ouais, si je peux dire. C'est, c'est une respiration, c'est bien une danse. Donc c'est une danse qui est maintenue d'une façon parfaite. C'est ça qui est merveilleux. Cette tension est parfaite. Si elle est parfaite, elle ne fait pas mal. Parce qu'elle est parfaite, il n'y a pas un endroit où elle dévie. Et cette tension est ce qu'il y a entre la partie divine et la partie humaine. Les deux coexistent ensemble. Donc la personnalité telle qu'on l'entend, qui est une considération de ce que nous sommes, non, elle est, elle est dissoute. Mais la part humaine reste, on peut voir des traits humains qui restent, bien que, si on veut, avec les années, la vibration qui s'installe euh, change les traits du visage. Euh, mais ce n'est que la forme, ça, c'est, c'est secondaire. Mais on peut imaginer, ce qui est le cas, que le corps, petit à petit, se modifie en fonction de la vibration qui s'installe euh, de façon dominante. Parce que la vibration a toutes les formes, mais il y a une certaine vibration qu'on reconnaît, qu'on reconnaît dans sa singularité.
0: Ok. Merci beaucoup et merci Estelle pour, pour la, la question. Et le temps passe vite. Donc on va prendre une dernière, euh, dernière question avec euh, Marie-José, qui nous dit Bonsoir Quentin, bonsoir Stéphane. Si je comprends bien, l'homme doit renoncer à cette illusion qu'il dirige et qu'il organise sa vie lui-même. Il ne peut rien perdre parce qu'il n'a rien à perdre. Confiance totale à l'absolu et notre divinité sera. Merci.
1: Merci beaucoup pour cette question qui est magnifique. Et qui, qui montre... Qui y a une belle entente, une belle écoute, l'entente de l'intérieur, effectivement, et j'aime le mot renoncement, qui est dans la tradition christique très fort, on l'emploie, car il s'agit bien de renoncer au monde. L'ego a mentalisé ça, il a vu comme si, puisqu'il voit que dans la forme, le mental, on voit que si, comme s'il s'agissait de forme, tout intérieur, ça n'a rien à voir avec la forme. Donc il a vu dans la forme, c'est aller en haut de sa montagne, dans une boîte, et... Euh, Il y a des gens qui le font. Les temps sont différents aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça arrive dans chacun maintenant, dans un quotidien. Renoncer au monde, c'est renoncer à notre attachement au monde. Le monde, c'est le mental. C'est renoncer donc à la personnalité, à ce qu'on pensait, à à la façon dont on percevait la vie, à la façon dont on la considérait. Quelle que soit la façon dont on la considère, on aime bien s'accrocher quand même à tel ou tel concept parce que ça peut nous donner raison. Ça peut conforter ce qu'on pense être et parfois, c'est se remettre en question de toute façon. Eh bien, c'est renoncer en totalité, c'est bien du pardon. Renoncer au monde, c'est renoncer à ce que l'on pense être pour être. Le renoncement est extrêmement fort. Il y a quelque chose de très beau. Le renoncement, c'est se mettre à nu. Renoncer, c'est, une, c'est un pardon, c'est du pardon absolu. C'est une force incroyable. Hein. C'est, 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 le renoncement ne peut que venir de l'intérieur. Ce renoncement-là, Personne ne peut le faire à notre place, personne ne peut nous le conseiller, ça ne sert à rien. Il ne peut que venir à un moment donné parce qu'on se sent prêt. Et ça, c'est une prise de responsabilité. Donc merci, merci, merci pour ça, parce que c'est vraiment une belle illustration de ce que c'est prendre ses responsabilités. Et il n'y a rien de dur là-dedans. Ça, je dirais quand même, c'est important. Parce qu'on peut y voir une certaine rigueur. Mais en réalité, ce n'est pas dur. Le mental voit la rigueur comme quelque chose de lourd, d'ennuyeux, d'astreignant, de fatigant. Mais euh, le renoncement est facile parce que si on laisse ce qui émane de l'intérieur, et eh bien c'est une vibration, c'est une c'est une joie subtile, c'est un enthousiasme qui nous porte naturellement vers ce que nous sommes. Donc c'est pas difficile de s'abandonner dans le repos, c'est pas difficile. Et en fait c'est la chose la plus simple qui soit. Il n'y a pas d'effort à faire. Si on fait un effort, c'est que on ne voit pas vraiment, on essaye de chercher le truc, mais on ressent pas qu'il faut laisser venir de l'intérieur, s'il y a de la difficulté la difficulté ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance il peut y avoir de la souffrance mais on peut la traverser en facilité, avec facilité c'est pas obligé d'être difficile on peut traverser les obstacles avec facilité et il y en a qui ont traversé des choses très vite, tout simplement parce qu'ils se laissent porter vers l'intérieur, donc c'est facile c'est doux et délicat, ce n'est pas dur c'est le mental qui considère et qui crée la dureté, c'est la résistance qui crée la dureté, mais l'amour est délicat tout puissant dans sa délicatesse. Il attend juste qu'on le découvre tel qu'il est. Tant qu'on a décidé que c'était dur parce qu'on y résiste, eh bien, on est créateur, donc euh,
0: pas de problème, on fait cette expérience. Merci beaucoup. Et encore merci à toutes les personnes qui étaient euh, là présentes avec nous ce soir. Une belle belle vibra-conférence. Merci beaucoup euh, à Quentin et à toutes les personnes qui ont fait que que cette vibration a pu, a pu être là. Merci beaucoup. Donc, je te laisse le mot de la fin, comme d'habitude. Et puis, euh, tu peux passer euh, ton message, un dernier message. Et puis, je vous laisse et je vous dis à bientôt.
1: D'accord. Euh, alors, merci à toi, Stéphane. Et merci à tout le monde, effectivement, de, de, de s'écouter, justement, puisque c'est, c'est le thème de s'écouter, et s'écouter, prendre ses responsabilités, c'est une implication. Et il n'y a rien de plus merveilleux, on a toujours, on a tellement dit aux gens ce qu'ils devaient faire, en fait. On dit toujours ce qu'il faut faire à l'autre. Eh bien, je dirais, il ne faut pas tolérer que quelqu'un nous dise ce qu'on doit faire. C'est intolérable. C'est intolérable, parce que c'est cela, prendre ses responsabilités et euh, incarner cette divinités. C'est que nous seuls, soi, pouvons savoir ce qui est bon pour nous. Cette voie est unique. Personne ne peut le savoir à notre place. Personne ne peut dire ce que nous avons à faire. Cela est cette force. Et l'amour, dans toute sa beauté, est là. Ce n'est donc pas quelque chose de nous. C'est très beau, mais c'est dans sa subtilité que toute cette beauté se découvre. C'est par soi-même. Ça demande à se vivre par soi-même. Et merci de permettre ce partage.
0: Merci, bonsoir.